0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Индекс Шеннона» И сегодня с нами э, Татьяна Юрьевна Чурсина. Это наш преподаватель искусства Всем привет! Очень приятно, что вы нас посетили Потому что, ну, насколько я знаю и насколько мы все знаем Вы не просто как бы учитель искусства вот эти, Учитель изо, какой э, заезженный термин в школах Вы настоящий живописец да, да. да вот. в целом, и да. возможно, ваши работы даже можно где-то увидеть. Конечно. И показывали их нам. То у нас искусство это достаточно важный предмет. Существует отдельная даже кафедра искусства, и в десятом классе есть профильное искусство, так что наша школа дает возможность не только стать там каким-нибудь ученым, но и если ребенок этого хочет, он может стать художником, например, или архитектором. У нас много очень возможностей, в том числе связанных с этим. Если вы не против, мы тогда начнем. Да-да-да, давайте, да. С вопроса достаточно банального, но тем не менее, мне, например, очень интересно об этом узнать. Как вы вообще попали в Летово? И с чего вообще все началось? То есть вы же изначально наверняка живописец, именно художник, как бы, а не учитель. И как вообще получилось так, что вы вот пришли в Летово и здесь учите детей? Ну, э, прежде всего, мне бы хотелось сказать э, не защиту тех
1: преподавателей, которые и у меня тоже в моей школе когда-то, э, я училась в двух школах, и до девятого класса я училась в районной обычной школе. У меня там тоже был предмет ИЗО. Я не могу сказать, что это было плохо или хорошо. Я знаю, что преподавать какой-то предмет, неважно какой, очень сложно. Донести, рассказать 20 людям про какие-то важные аспекты, правила приемы предмета не просто сложно, это иногда практически нереально. Поэтому мне кажется, что... Конечно, здорово, что в лето не только живопись, рисунок, еще графика, музыка, и вообще преподают нас на кафедре. Совершенно точно вы подметили, люди в первую очередь, профессионалы своего дела, и потом уже преподаватели, вернее такие, знаете, сансы, которые хотят причинить добро, причинить искусство. Мне все-таки хотелось бы, да, в защиту людей, которым так здорово, вернее, все школы прекрасны, но, конечно, районные, районные школы и с предметом изо, это, это, это сложно. Мы все ну, не будем скромничать. Я преподаю в лето, а не в районной школе, поэтому это и плохо, и хорошо. И я надеюсь, что у нас когда-нибудь это вообще изменится, в нашей стране конкретно это изменится, чтобы народ, население, люди относились к мировосприятию, к чувствам, к самовыражению, не как к вторичному чему-то и такому, как хобби, а к самому важному, на мой взгляд, это самое важное. Конечно, в школе я не мечтала стать художником и даже не думала об этом. Единственное, что я, конечно, с детства вообще все это мне нравилось, но опять же в стиле хобби, как я оказалась летом, прихожу, аккуратно, быстро к этому вопросу, я преподаю, вернее, я, я придумываю интенсивы, мастер-классы, курсы достаточно давно, и работаю в разнообразных музейных институциях, но сейчас я работаю только в лето, Потому что мне нравится рассказывать. Мне нравится рассказывать и показывать, раскрывать секреты. Особенно самый большой секрет, как сделать, как там. К этому приплюсовывается моя такая миссия, как художника, как встретить человека на выставке или на ярмарке, который не кидается сразу на эффекты, которые видят что-то, которые смотрят и видят, а не просто смотрят. Я, в большинстве случаев и я когда-то таким тоже человеком была, я реагировала на вау, как сделала вау эффект супер суперреалистично. Очень сложно начать что-то смотреть, вернее, видеть, размышлять и думать, когда ты не понимаешь, что происходит. Во-первых, это страшно, от этого становится страшно, и человеку некомфортно сразу хочет побежать к картине, где фигуратив максимально точно и понятно, чтобы было понятно, ну, к чему человек учился. Поэтому я в первую очередь как такой миссионер, что ли, не знаю, который хочет рассказать, помочь, поддержать и посвятить своим безграничным фонариком. А в лето все очень просто. Меня давно пригла... приглашал и пригласила, и я пришла, заведующий кафедрой искусства летова Арсений Петров. Мы давно знакомы, и вот я согласилась, и мы вот в команде вместе работаем. Я довольна, все, о чем рассказывал Арсений Петров, правда. Конечно, не бывает, без бы я не в школу. Есть такой момент, художник, который погружается в преподавание, особенно в такое академическое преподавание, в институцию или в школу или в училище или в вуз, это не просто пришел, прочитал лекцию, ушел, это погружение. И очень, мягко говоря, уменьшается время работы в мастерской, и человек максимально быстро переходит в непрактикующего художника. Это неплохо, не хорошо, это данность этого. В ну, общем, главное, чтобы было комфортно человеку, который выбирает такой путь. Но это, это есть. И я по себе понимаю, что это не просто у меня там два дня в неделю было, сейчас я себе сократила пребывание в школе на один день. Это сложно, потому что ты не просто приходишь и рассказываешь, ты погружаешься. Ты, ну, Тебя тащат, тебе классно, тебе кайфово, ты получаешь удовольствие, ты хочешь еще и еще и еще, вот это рассказать, показать, вот это все впихнуть и это все очень много, и я прихожу домой и лежу. Кроме того, что мне нужно и хочется придумывать разнообразные для каждой группы, каждой группы разные, люди разные, разнообразные постановки, натюрморты. Я же человек, реагирующий на «Ой, фу, какая шкука, почему мы это рисуем, зачем мы это делаем?» Я, конечно же, понимаю, так, спокойно мы сейчас сделаем что-нибудь другое. Это серьезный рабочий процесс, но мне нравится.
0: То есть можно сказать, что вы в детстве не думали о том, что вы станете художником, когда вырастете, а вот когда это пришло, понимание?
1: Uh, да, в детстве не думала, но в детстве я все время что-то делала руками, и мне нравилось расписывать гаражи, бочки, заборы. Рисовать нет, никогда. Более того, я училась в музыкальной школе, и решили с мамой, что ну, и в художественное тоже надо. Мне туда не взяли, спасибо им огромное. Скорее всего, потому что ну, я вообще не понимала, зачем рисовать, что это. Там нужно было нарисовать ложку и кувшин. Ах, граждане, я вас понимаю, вот кто, тот, кто сейчас со мной занимается на академии, я вас понимаю. Ну, непонятно зачем. И мне, мне больше нравилось что-то более... Мне нравилось, нравилось Липиди, собственно, к этому я сейчас тоже прихожу. Ну, в десятом классе нужно было выбирать. Я училась в 9 В девятом классе я поступила, на мой взгляд, сейчас это будет ужасно звучать, самую лучшую школу в моей жизни. Тогда еще не было лета. Действительно. Вот, ну да и э, я училась, поступила, меня взяли, спасибо огромное, сейчас называется школа Невернадского. Я, все три года я училась на невероятном коллективе, невероятных преподавателей, которые впервые в моей жизни показали, что занятия, учеба – это вообще не то, что у меня было все там восемь лет в первой школе. Я не говорю, что первая школа была плохой или хорошей, у меня говорили мы на разных языках. И тут я встретила людей, я думаю, что все слушатели меня поймут, о чем я. Я услышала удовольствие от процесса в, в речах разговорах, я увидела людей, которые тащатся от, своего, от своей работы, которые по факту не ходят на работу. <свят> но ну, потому что не занимаются любимым делом. И это настолько заводило и мотивировало, что я решила выбирать кардинально. С какой профессией я буду чувствовать себя хорошо, даже находясь на самом дне. Просто, вот, без денег. Я закрыла глаза и поняла, что это будет творчество. И тогда я поняла, что, ну, путь выбран, <laughs> осталось теперь выбрать институт, и я открыла сборник бумажных вузов Москвы. Был такой? Да. Что вы, вы во всех киосках продавались разнообразные издания вузы Москвы? Конечно. А как, как еще люди узнавали? Тогда не телефон, у меня телефон появился 18 лет. И я нашла там среда, я все нашла, я нашла Суриковский институт, я нашла Строгановский институт. Мама умила, э, улыбнулась мне, сказала: молодец, Тань, еще есть мархи. И, конечно, туда нужна была подготовка. Я не училась в художественной школе, не училась в училище. И я нашла вуз, которому я благодарна. Это Богословский святотихоновский институт, монументальное отделение. Я мечтала заниматься монументалкой. И туда, да, там было написано, что можно поступить без училища. Ну, сдав экзамены, все понятно, но пунктика такого не было, что обязательно у вас должна быть художка. Я пошла на подфак, и там я встретила парня, который мне дал телефон моего преподавателя. Ну и все, и моя жизнь закрутилась, я через два года поступила в Суриканский институт, и я думаю, что я не открою сейчас тайну, просто нужно отбросить все и заниматься только тем, что ты делаешь. И я каждый день по два-три рисунка там наброс. Сначала не ну, сначала это было все очень сложно. Я вообще не поняла, зачем я что-то делать. Почему 60 набросков в день? Зачем? 60. Вот именно такое такое число мне придумал. Я у нее спрашивала, зачем? говорит, ну хочешь 70? Да, в какой-то момент у меня соединилось. Количество перейдет в качество. Вы начнете, наконец, вот я, как вы, когда поняла, что я не просто трогаю бумажку, рисую кастрюлю, а я трогаю эту кастрюлю. Но да, это было интересно, серьезно. Потом я пошла, она слушателям в Суриковский институт. И да, и все. И жизнь моя завер... завертелась, закрутилась. Я там встретила невероятных людей. Я считаю, самое большое свое достижение на сегодняшний день — это то, что я не прошляпила э, людей, которых я встречаю. Это единственное мое слово. единственное. Все остальное, ну, там, да, поработала немного. Но вот на сегодняшний день я вот просто думала и думаю часто о том, как же так, я прям такая молодец. Я, скорее всего, я просто их не пропустила.
0: А тогда очень интересно еще вернуться вот к тому, что вы сказали про то, что вы не понимали, зачем 60 набросков в день, там, 70 набросков в день. И к вашим словам о том, что надо заниматься тем, что нравится действительно. В школу летного вообще, ну, в большинстве, наверное, приходят э, ребята, которые, когда вырастут, хотят пойти в научную сферу именно, ну, стать какими-нибудь учеными. Ну, конечно же, у нас есть профильное на искусство, и туда тоже приходят дети. Mm -hmm. Достаточное количество. Но больше у нас все-таки профили, которые связаны именно с наукой. А вот предмет искусства до 10 класса обязательный. И многие,
1: многие ноют. Раз в неделю, ребята, о чего вы ноете? Нужно никаких домашек, никаких 60 набросков, просто приходить на занятия, ну, лично у меня. Ну,
0: хотят как бы себе в аттестате... только они либо хотят посвятить себя только там своему делу, ну и при этом они хотят как бы иметь в эти стати хорошие оценки, получить там, ну, красные эти стати Это Ребята, тогда
1: нужно идти туда, где не так требовательно, как на ваш взгляд, по остальным предметам. Ну, нужно быть честным с самим собой. Если ты идешь в школу, где тебя, с тебя будут спрашивать по всем предметам, либо есть школа, которая очень лояльно относится к астрономии, к ИЗО, к музыке и рисуют тебе нормальные оценки, тогда нужно выбирать тот вариант, который комфортен. Нет, а слушайте, а давайте друг вот вас приглашают на работу, вы хороший специалист. Вы приходите и понимаете, что вы должны работать. Но ну, вы хотите работать, даже не должны, а хотите. Я отрабатываю. Камон, я отрабатываю, и я делаю это очень качественно. А то, что кому-то сложно, это же, как сказать, я думаю, что не сложно. Сложности не... В том, что ты э, чего-то не понимаешь или э, у тебя не получается, а в том, что ты считаешь, что это несправедливо, и тебе это не нужно. Но опять же дуализм начинается. Не нужно что? Саморазвитие. А тут вопрос уже самый интересный. Зачем знать, как размножается медуза? Зачем знать, что как можно потрогать воздух? Зачем знать, как слышатся как какие-то звуки? Это не просто софты или навыки. Это такая ступень к пониманию, кто ты, что ты, зачем ты. Потому что просто быть классным софтовиком – это здорово, когда вот ты это выбрал. Когда ты понимаешь, что ты не создаешь что-то, а ты обслуживаешь что-то, или ты придумываешь что-то, или ты классно учишься делать э, какую-то работу да, техническую. То есть человек в один классе знает максимальное количество информации. Чем дальше старшим становится, тем он больше вникает в свою узкую специальность и, и там повышает свои знания и забывается все то, что он знал в школе. Я закончила школу 20 лет назад, я хорошо училась реально, я не помню и половины.
0: То есть очень важно найти какую-то именно свою лазейку и на остальное как бы а это кажется, будет всегда, а я не знаю
1: не, ну, есть, конечно, люди, которые помнят все. я преклоняюсь перед, ним, потом, перед их памятью скорее <laughs> я э заглядываю в Розенталя посмотреть, как пишется слово хотя у меня вообще ни проблем не было с русским вообще, вот с чем, с чем я думала, русский, я, я, я буду умирать в гробу э лежать, и я буду помнить весь русский но, конечно же, это не так что говорить про остальные, простите, вещи? Это нормально. Мозг, то, чем он им не пользуется, он аккуратно забывает. Поэтому мне кажется, что если вам сложно с чем-то, нужно какой-то находить компромисс, мне кажется. Ну или подойти ко мне и сказать, Татьяна Юрьевна, я не
0: справляюсь, давайте придумаем что-то. Я за общие диалоги. У нас в школе лето в целом такой подход, опять, о котором я говорила в самом начале, вот. И еще перед тем, как начать запись, что когда я первый год пришла в школу, мне было не очень комфортно из-за того, что я как бы не могла пообщаться с учителями. Не могла там подойти, задать какой-то вопрос из-за стеснения. Я просто не знала этих людей. А у меня были как бы с этим проблемы, что я вот не знаю человека, не могла к нему подойти и просто начать там говорить или спросить что-то. Но сейчас такого уже совершенно нет, потому что, мне кажется, школа лето это удивительное место именно потому, что здесь ты наглеешь. И здесь ты можешь начать подходить просто ко всем подряд. Ну, это же хорошо, это же, мы же все учим, на самом
1: деле, разница в том, что есть люди, которые имеют маленький опыт, это дети, ну, вернее, люди несовершеннолетние, да, я даже не знаю, есть люди совершеннолетние, которые имеют больший опыт, Еще и не факт, что эти люди пользуются этим опытом, тоже такое бывает, человек взрослый, опытный, а опытом не пользуется. И мы все учимся, мы все друг друга учим, потому что я за эти полтора года, ну, я искренне могу сказать и честно, было непросто, и вообще все в жизни непросто. Но я учусь, и мне очень нравится обратная связь, мне нравится, что можно общаться. И вообще такой человек я не... Я, ну это как бы такая моя и проблема, может быть, как мне мама говорит. Я не чувствую возраста. Если с человеком комфортно, 7 лет ему или 57, мне часто не важно. Это иногда 50-летних смущает, потому что я, ну, я такой дерзкий человек относительно моей мамы, например. Мне кажется, что мы все здесь варимся в огромном комьюнити, и мы все друг друга учим, потому что никто не отменял человеческие качества. Я вообще ценю человеческие качества выше профессиональных. Если человек профессиональный человек... И с ним, Профессиональным конечно же, человеком тоже очень важно быть. Да, конечно же, с ним работать и э, в патовых ситуациях с ним находить общее решение. И э, рабочий процесс, результат, конечно же, он просто возвысится, чем с, э, когда ты не можешь обсудить, не можешь себе позволить спросить, начинаешь додумывать, и вот эта вся каша начинается нездоровая, вот этой тревожной штуки. Так что, да, хорошо, что вы наглеете и можете спрашивать, потому что за вопрос ну, лучше спросить, чем потом, через, знаете, две недели набухнуть ну, и, <связь> и <связь> <да>. взорваться.
0: <связь> Безусловно. Для тех, кто, может быть, собирается поступать в школу Летова, нужно сказать, что здесь... Либо надо приходить достаточно наглым. Ну, просто потому, что действительно... открыто Так будет открыто, да, не стесняйтесь. Вообще стеснение,
1: конечно, умирающее качество, я его очень ценю. Но если вам необходимо спросить, и вы стесняетесь, напишите письмо. Есть же все почты у всех преподавателей. у нас это тоже большой плюс, что нужно, как бы не в живой
0: написать кому-то. Напишите
1: какое-нибудь недовольное письмо. С позитивом. Вообще, конечно, учиться... Мне кажется, что вот если я научусь быть добрым человеком, мне кажется, что я, я конечно же не супер злой, и но я очень редко встречала в жизни людей по-настоящему добрых, искренне, искренне невежливых и неучтивых, неуважительных, а именно добрых, когда доброта светится. Это великая сила, просто невероятная. Ты понимаешь, что ты находишься рядом с каким-то источником какой-то силы и какого-то такого, ну, масштаба. И мне кажется, если мы все будем э, дерзкими, добрыми и все, то у нас все получится. Да, дерзость и доброта. Интересный
0: тандем. Дерзость и доброта. Можно было бы сделать деньги для этого, но у нас это... Школа для одаренных и мотивированных детей. Дерзких и добрых. Ну, для дерзких и добрых даже, наверное, больше подходит. Не, безусловно, я не исключаю, что мы все очень одаренные и очень мотивированные, но еще и дерзкие, и добрые. И напоследок такой небольшой блиц. Первый вопрос Ваша любимая сказка. О, Именно сказка?
1: Сказка А я не помню, оловянный солдатик у нас сказка? Да Оловянный да. солдатик
0: ловяный солдатик
1: Ваша любимая достопримечательность? Надо подумать Но мне архитектура, конечно, нравится очень Мне нравится тихое что-то такое Я не могу сейчас конкретно сказать что. Я вообще очень боюсь ответов конкретных Например, какой ваш любимый цвет, Татьяна наверное, Или какую музыку Это, знаете, нужно очень хорошо
0: познакомиться Чтобы мой ответ не был очень узким Расскажите, какое у вас любимое место в нашей школе, в этого? школе тут такое просто количество разнообразных совершенно локаций ну я в основном провожу время
1: на кафедре и в мастерской мне, нрав... мне нравится в принципе мне нравится, мне нравится галерея вот, которая над спортивным вот спортивным да, да. Да. там здорово но там скорее такое знаете отдохнуть созерцать но туда еще дойти надо мне очень нравятся вообще виды из окон. Это что-то да, просто космическое
0: у нас просто невероятные куда ни посмотри Невероятная красота Просто у нас еще и такие огромные эти окна Прям вообще красота И мне
1: кажется, вот когда смотришь в окно Из пространств школьного Все пуфики вся архитектура, все вот эти модули Они становятся как будто бы вырезаны из картона Игрушечными и а, они как, как будто растворяются. Мне кажется, это масштаб, конечно, архитекторы здорово придумали все вот эти вот вырезы оконные ну, и да, это вот очень это масштабы эти все истории, как это все пригласить в, в пространство, особенно если это какой-то идет вот контражур. Это, да, я зависаю,
0: когда я прохожу мимо и вижу. То же самое совершенно. Мне кажется, все это без страшно, исключения это наши, Страшно, очень да. не так думают. И последний вопрос, Блица, это может у вас есть какая-нибудь любимая цитата? Цитата? Да. Нет, наверное, так я быстро
1: так не вспомню, но мне бы хотелось вместо цитата пожелать нам всем доброты. И дерзости. И дерзости, обязательно, не путаем, да, с наглостью, граждане, ну, да. будем добрыми и дерзкими.
0: Да. Наглость это такая, ну, должна быть добрая, хорошая
1: Вообще все с соусом доброты, все будет хорошо. Вообще все, любое, любое, любое определение, любой характер.
0: Безусловно, я совершенно согласна. Спасибо вам большое за то, что поучаствовали в нашем подкасте. Очень приятно было с вами пообщаться. Получилось так достаточно душевно и интересно. Взаимно. Спасибо Много огромное, за да, что пригласили. Спасибо. Спасибо Надеюсь,
1: что я емко ответила. Безусловно.
0: Я думаю, что мне кажется, всем будет очень интересно послушать про ваше мнение, про лето и в целом про то, как вообще совмещаются такие две достаточно разные работы, как... Ну, то есть учитель ИЗО — это не равно художник отдельный плюс учитель отдельный. Ну, я буду, кстати, вот за да, продолжить
1: быстренько скажу бедную нашу историю про ИЗО. Вы знаете, я встречала в своей жизни э, невероятных преподавателей. Они э, и в художественном смысле слова тоже были здоровскими, но смотрела я не на их работы, я смотрела им в глаза. И они меня настолько... Э, поддерживали, настолько, не, не, нет, не мотивировали, настолько они были человечны настолько они были гражданами мира, не преподавателями, опять же, потому что очень сложно, вот я чем старше становлюсь, сейчас будет такой вот, немного
0: пафоса, всегда нужно, на самом деле, ну
1: капельку, если мы с вами разговаривали 10 назад, я бы вам рассказала, что сделать, что как делать, как нужно правильно, как неправильно. Я вообще была очень таким э, э, человеком, который знал как, кому и где и сколько делать. И я сейчас не знаю примерно ничего. Я могу только поддержать, вначале сказать, как вообще лучше, чтобы не было простое какого-то. И я могу точно с уверенностью сказать, что нет правды какой-то. И вот эти преподаватели, люди, в первую очередь, которых я встречала, они, конечно же, тоже не, они не были точными преподавателями.
0: Еще раз вам огромное спасибо Взаимно, да, за спасибо. то, что вы пришли. Спасибо. И всем пока. Всем пока.